0: Y la Corriente del Golfo Podcast presentan. Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano.
1: Me gusta ese lugar más vulnerable de la dirección que asume sus preguntas, ¿no? De que en el ensayo se está preguntando cosas.
0: Las voces más destacadas de Latinoamérica y España se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Y creo que hay trabajos que... Cuando uno más desaparezca, más brilla, se vuelve más honestos, más fuertes, más humanos.
0: En este episodio, se habla del cine como un espacio para conjugar elementos del mundo simbólico con la realidad. María Elche es una actriz, directora y guionista argentina. Debutó en el cine como protagonista de La Niña Santa, de Lucrecia Martel. En sus obras como directora se ha interesado por retratar personajes impredecibles en contextos familiares disfuncionales, en los que la vida cotidiana se diluye con la fantasía y la dimensión onírica. Dirigió los cortometrajes Noelia y Gulliver, seleccionados en las competencias de Cinebi y Locarno. En 2018 estrenó su ópera prima Familia sumergida, también presentada en Locarno y ganadora del premio Horizontes Latinos de San Sebastián festival en el que también obtuvo el premio a Mejor Guión por su segundo largometraje, Juan, en codirección con Benjamín Neistat. Por otro lado, Marcelo Martínez es un director y guionista paraguayo cuyo trabajo ha cuestionado la desigualdad y el conservadurismo de su país. En 2010 se encargó de la creación de la primera televisión pública de Paraguay y con ello emprendió un revolucionario proyecto cultural que rápidamente se vio truncado por el golpe militar dirigió los cortometrajes Caray Norte, Calle Última y La Voz Perdida, con el que ganó el León a Mejor Cortometraje en el Festival de Venecia. En 2018, su primer largometraje, Las Herederas, hizo parte de la competencia oficial de la Berlinale y obtuvo el premio a la Mejor Ópera Prima, el premio de la crítica Fipresi y el Oso de Plata a Mejor Actriz. María y Marcelo se reúnen para hablar de sus primeras experiencias cinematográficas y del ritual colectivo que entrañan en las salas de cine.
2: ¿Cómo estás, Mary?
1: ¿Cómo estás, Marce? Uh, Tanto qué, tiempo.
2: Qué gusto verte. ¿Qué tal, Puam? ¿Está todavía tu cabeza ya... así?
1: Sí porque, sí, porque acabo de volver de San Pablo, de hacer el color. Ajá. Eh, con Elen, con que, que vino así, que estaba filmando en Fortaleza y vino a, a San Pablo un día y estuvimos ahí terminando de hacer el color. Así que ahora estamos haciendo el póster y los títulos y varias cosas.
2: Qué gusto. Mary, te traje regalo o sea, estaba pensando en cómo arrancar, porque me parecía lo más difícil a veces cuando, cuando uno tiene que hablar de de todo lo que de alguna forma me parecía que está alrededor de nuestra relación de nuestra eh, forma de también de ver lo que hacemos y encontré algo re interesante esta mañana un ah, libro
0: qué lindo.
2: encontré un libro de una poeta que se llama Esther de Izaguirre, último domicilio conocido y tiene un poema cortito que te quiero leer se Dale, llama adelante me despido de Asunción una vez más me voy de mí cuando pierdo de vista la morada. Aquel enarbolado idioma, las palabras que me llegan del tabacal y las capueras. Volveré a Buenos Aires, cepo reverenciado, tierra hurtada, de mi primer insomnio. Tenía cinco años y me hacían hablar para reírse de mi pobre respuesta. ¿Cómo te va, Paraguayita? Bien nomás. Y me ahogaban el guaraní de las muñecas. Bien nomás. Desangrada y triunfante. Bien nomás. Aquí se quedarán mis ojos y ni sé de quién son, cuando despiden con lágrimas ajenas a las cenizas de mi abuela india, al balbuceo de mi infancia muerta.
0: Episodio 2. La trama secreta.
2: Quería volver un poco atrás, Mary, al, al, al comienzo tuyo. ¿A vos te parece que vos entras al cine como la niña santa? Esa es tu entrada al cine, esa es la... La, la primera, como sentiste, pregunto, cuando yo te si te preguntara, ¿verdad? De qué forma entras al cine, sentís que ese personaje es como tu primer paso.
1: Sí, es mi primer paso, pero también, o sea, de, eh, también es mi primer paso también haber estado en ese rodaje, ¿no? Claro, haber estado en claro, ese claro. rodaje con esa película filmada en 35 milímetros que nos llevó a estar a todos viviendo dos meses en Salta con esos actores como, como era Nurda Pilleta, que era alguien a quien yo ya admiraba muchísimo, eh, con un equipo que era como un equipo técnico que había trabajado en muchas películas de cine argentino de distintas épocas, con mujeres grandes, independientes en roles como, no sé, la jefa de producción, eh, la directora de arte, bueno, el director de fotografía, que era el Chango Monti también, que había trabajado con María Luisa Bember. Eran como todas... Figuras de, específicas del cine argentino que venían como una historia detrás, mismo Lita Stantic y por supuesto Lucrecia con toda su, su manera de dirigir como entre hiper precisa, hiper calma y suave y con mucho humor que, que obviamente me marcó mucho toda esa experiencia de comprender un poco la vida de cine como una vida como de circo, de transhumante. No sé, estamos todos acá creando esta burbuja de tiempo eh, donde un poco la realidad se mezcla con la ficción porque vivíamos en ese hotel de termas y cuando no estábamos filmando estábamos entre esos vapores conversando y todo lo que pasaba era un poco la realidad y después... Tu crecias sacaba unos parlantes a, afuera, medio un bosque, y, as, y bailábamos, y después volvíamos a filmar, y había como una. eso hermoso que pasa cuando, cuando uno filma en un lugar en particular, ¿no? Lejos, y todas esas. Y en rodajes que ahora en Latinoamérica no sé si son posibles, ¿no? De hacer, de ocho semanas, ¿no? Como mucho tiempo. Eh, entonces toda esa experiencia, sí, para mí que tenía 19 años, fue como, bueno, como muy importante, ¿no? En el sentido de, de algo muy artístico, en el buen sentido, con mucho trabajo, con mucho pensamiento, con mucho, no sé, muy especial. Y a su vez con, con algo que tiene Lucrecia para relacionarse con las cosas que es como mucha sencillez y mucho humor también. Entonces creo que eso, por supuesto, que para mí fue muy importante. Si era eso lo que me preguntabas.
2: Era eso, Mary, porque yo siempre <risas> cuando hago casting busco gente que de alguna manera esté en crisis, gente que quiera que esté incómoda con, con ese momento de su vida, no con quién es, sino de alguna manera que tenga cierta comodidad, cierta incomodidad y que tenga como un deseo de transformarse. Está bueno. Y me pregunto si esa experiencia para vos fue transformadora, si saliste otra Mary de la que entraste, porque creo que de alguna, de alguna manera cuando veo eh, eh, cuando te leo, cuando conversamos, eh, siento que eh, hay un hilo muy claro entre tu infancia, tu adolescencia y lo que vos decidiste hacer, pero por ahí lo que pienso que habrá sido transformador en ese proceso ha sido la posibilidad de mirar ese pasado, esa infancia, esa adolescencia, esa familia tuya, que son adorables, las veces que los conocí me, me parece una familia muy divertida, tu familia, y mirarles de repente a Mary con otros ojos, animarse por ahí a ver otras cosas que si no pasabas por experiencias de ese tipo, quizá no ibas a, no ibas a poner un acento sobre algunas cosas de esa vida familiar, de esa vida doméstica que moldea bastante tu trabajo,
1: yo creo que yo ya un poco tenía el ojo puesto en eso en el sentido de que ya de chica tenía como las ganas de dirigir era algo que sabía y también venía como escribiendo quizás lo que me trajo la, ese proyecto y ese rodaje fue la posibilidad de pensar en hacer cine porque yo siempre había pensado que iba a dirigir teatro porque tenía asociado el cine como algo como difícil y casi te diría de varones, no sé, como masculino, complicado, las cámaras, no sé, como un mundo que no era tanto para mujeres. Y quizás lo que más me marcó es también de ver una directora mujer en ese sentido, ¿no? Que, que dirigía desde un lugar que no, no era como de, no sé, de como de la autoridad o del director, sino que tenía como una manera distinta de dirigir. Y creo que eso sí fue algo fuerte que me cambió de decir, ah, bueno, no sé, como... Existe una posibilidad de, de dirigir y es una posibilidad otra que no es desde, no sé, desde imponer autoridad gritando, no sé, como algo interesante. Y también algo que me marcó mucho y que esto sí quizás tiene que ver con, con un descubrimiento o algo que, que me atravesó fue la la relación que tenía Lucrecia con todos los mundos que investigaba para su película, como la libertad con la que iba hacia, no sé, desde, por ejemplo, para la niña santa desde Hildegard von Bingen, que era una mística del 1200, que tenía visiones, que decía que tenía visiones y había pedido mover el convento de un lugar donde estaba con unos tipos a otro lado. Entonces las, di, las di, visiones que... Que dibujaba el personaje de Julieta Silverberg, estaban basadas en esos dibujos, hasta, no sé, temas científicos que tenían que ver con los médicos. Como quizás lo que más me, me resultó fascinante fue todo lo que. La, todo lo que se investigaba para una película, y con tanto detalle y con tanta precisión, que uno después la ve, lo veía en la película en pequeños detalles, como entender eso, que además de lo familiar y lo. Lo visual había como un montón de cosas que sostenían esa, esa lo de la película, ¿no? Esa dimensión de, de trabajo.
2: Creo que te escuché en alguna de las veces que hablamos a todos los lugares que eso te permite ir, ¿verdad? Todas las puertas que se pueden abrir a partir de una, de una historia, ¿verdad?
1: Totalmente, sí. Y, y creo que algo de eso fue revelador para mí en ese sentido. Eh, como también entraba en el cine desde eso. Podía ser lo religioso, lo científico, lo político, lo poético, como no. ¿No? Como que en una pieza audiovisual todo puede, puede existir.
2: Estoy pensando nomás un poco en. Yo siempre como que busco eh, estructurar las cosas que veo en, en una narrativa posible. Siento que de repente veo. Eh, o leo o escucho y siempre trato, me estaba pensando anoche en eso, siempre trato de que eso forme parte verdad de una narrativa posible y tengo Mary como un empeño casi siempre en juntar esas piezas y encontrarles una forma eh, muy rápidamente. Trato enseguida de que eso encuentre una asociación, una relación y pueda ser parte de una narrativa. Y en eso me parecía que ayer volviendo a, a ver Familia Sumergida, te quiero hablar de eso porque era uno de los temas que tenía como para comentarte, creo que hay un coraje en tu, en tu forma de narrar que encuentra esas piezas y no necesariamente las quiere estructurar. Juega mucho con ese espejo roto, juega mucho con esa... Cosa que está totalmente desestructurada, libre y que de alguna manera me obliga a mí como espectador, como seguidor de esas historias a unir los pedazos, con la, a tomarme la libertad de unir y me exige mucho más. Y eso me parecía muy atractivo porque realmente nunca lo analicé de esa forma eh, y en Familia Sumergida sentí eso, pero nunca vi... Eh, o sea, nunca me tomé por ahí el, el trabajo de pensar por qué era eso, que de repente por ahí en Noelia está también muy presente, ¿verdad? Esa, esa necesidad eh, o, o más que nada esa libertad que vos tenés de poder eh, desestructurar todo porque la estructura pasa por otro lado. La estructura es mucho, mucho menos evidente.
1: Totalmente, sí. Y en relación a eso, había como un comentario de esto de, bueno, decían cómo, cómo influencian las, la filosofía y las letras en, en nuestro trabajo, nuestra aproximación al cine. Y yo, y en relación a eso, me acabo de acordar de esa pregunta en relación a lo que vos comentás, porque para mí la filosofía, o a mí entender cómo, la, cómo entender el pensamiento de un filósofo que, o filósofa que es de esquemas, donde para entender a cómo piensa alguien uno es más fácil... Se puede comprender un esquema que es como una canción donde hay palabras que se repiten o quizás son tres conceptos que después se relacionan y me parece que esa idea de un esquema con cosas que entran en tensión te obliga a salir como de la línea de tiempo. Entonces te obliga a salir de esa lógica donde ya hay como, como una línea donde hay que instalar conflictos que se van a ir resolviendo... Y me parece que pensar la posibilidad de un relato como algo con volumen y como algo que es un esquema, es un mundo con unas reglas, eh, quizás ayuda a que esté liberada de esa sensación de que la trama tiene que avanzar en un sentido de una línea. Y eso que vos decís del espejo fracturado, me parece que igual tiene un sustento el universo, pero no es un sustento tanto que avanza como, como en una línea, sino que tiene otra lógica. Al menos a mí para pensar a veces las historias me, me ayuda a pensar como en universos que no necesariamente se relacionan y que los voy a poner juntos y cómo entran en tensión y cómo también eh, nada hacerlos existir en una trama secreta o sustentados. Bueno, trama secreta me gusta porque también es una palabra que, que usa mucho Raúl Ruiz en su libro Poéticas del Cine, que es un libro que a mí me gusta mucho donde él en el primer capítulo habla de esto como en contra del conflicto central y explica esto que, bueno, la estructura de Hollywood, de las, de las películas donde siempre tiene que haber una cosa que se enfrenta a otra y eso se resuelve. Hay un ganador, ¿no? Cualquier historia, bueno, supongo que viene de la aristotélica clásica. Y él habla ahí un poco cómo otras culturas pueden representar su narración, ¿no? Y habla, por ejemplo, de Portugal... Y hace el ejemplo de, de una guerra en la que están resistiendo y su manera de resistir es como la retirada lenta. Entonces él dice, bueno, quizás la narrativa no es de enfrentamiento de una fuerza que va contra la otra, sino que tiene otra forma. Entonces un poco pensando en ese tipo de poéticas me parece que cada lugar también tiene que encontrar una manera intrínseca de, de contar algo de su cultura y que esa es la, como la riqueza de... De, de alguien que produce imágenes desde un espacio en particular, ¿no?
2: Uf, muy interesante.
1: Te dije un montón de cosas.
2: <risas> no, me parece interesante y no, me, me, me quedo mucho con, la, con esta idea que tenía como una, uno de los temas que quería conversar contigo de, de por qué en tu trabajo siempre lo mundano enseguida se mezcla con lo metafísico, ¿verdad?, esa cuestión de lo doméstico que enseguida toma como una dimensión existencial, pero no lo hace solamente eh, como... A mí me parece que hay mucho coraje, Mary, en eso, porque no lo hace solamente desde la hora, desde un diálogo, desde una... Lo hace, se mete, habita otro tiempo, habita otro momento. Se anima totalmente a ir hacia un lugar en el que, sinceramente te digo, tiene que haber... Eh, como mucho coraje para poder traer al presente todas esas historias, todas esas vidas y hacer que, que tiñan, que den forma, que revuelvan lo que está pasando en el presente. Eh, es como una inmersión. Vos hablabas en un momento de una pecera y me parece que hay como una sensación de que todo esto, ¿verdad? toda esta, toda esta otra forma eh, no tiene ningún pudor en meterse en el presente y en, en interrumpir, ¿verdad? En interrumpir me refiero en el, en el sentido por ahí más literal, eh, pero también sentí en, el, en tu trabajo con Elen que hay como mucha sintonía en la forma, al menos en familia sumergida, en la forma en la que vamos y volvemos, ¿verdad? En el, hay un, un nivel de sutileza que a mí me resulta sumamente, me es un hallazgo, ¿verdad? Siempre eh, las veces mi Familia Sumergida dos veces antes, pero ahora volví a ver sobre todo esas escenas, ¿verdad? So, porque creo que es algo de lo, de lo que vos hablas mucho, ¿verdad? De ese, de ese ir a lugares donde a vos te parece que eso a vos te nace más de la lectura o te nace más de ver un cine por ahí más disruptor.
1: Eh, yo pienso que justo hay algo de esa fibra de de la, la irrupción de algo metafísico en lo mundano que, que tiene que ver más con una experiencia. de Pienso que Familia Sumergida tuvo que ver mucho con, con escuchar, conversar a mi mamá y a mi tía y, y con el recuerdo de como ellas dos sentadas en, en el living de la casa de mi mamá que tiene esa particularidad de tener plantas, cortinas y mucha luz y de pronto sentir que cuando ellas dos se sentaban a tomar café y a charlar a la tarde se sumergían como en un montón de tiempos. Era como una, un abismo temporal donde entraban a entrar personajes y imágenes. Y, y siento que algo de la herencia de, de mi narración tiene que ver con, con eso, con esa, esas conversaciones de, de mujeres. Bueno, que no es muy original porque muchos cineastas también tienen esa herencia de mujeres conversando, pero, pero en mi caso en particular eh, esta tía mía eh, tenía una forma muy atractiva de narrar las cosas y muy visual, donde te contaba exactamente los diálogos que dijo una persona y dónde se paró y cómo alguien conoció a alguien y la miró a través del espejo y se enamoró completamente y después le pasó esto y y como de sumergirte en, en, en un montón de historias muy rápidamente, muy atractivas que se te quedaban adentro como si las hubieras visto a esas personas. Entonces un poco de presenciar esa posibilidad de, de la palabra, de invocar un mundo y de hacértelo presente y, de, y que a su vez eso en su caos combine tiempos y, y te tenga la posibilidad de ir y volver me trajo esta idea de, bueno, esta manera de estar de estas mujeres y de narrar es mucho más caótica que, que nada de hablar de un tema o de una realidad o algo que va y viene. Entonces, cómo la película y los diálogos de ella podían tener esa forma narrativa, ¿no? Y quizás también esta idea de lo místico, ¿no? De en medio de lo más banal, esto que vos decís, como yo también pensaba mucho en esa distancia entre lo hiperdoméstico... Y, y los problemas con los que uno tiene que lidiar para sobrevivir y, y como esta dimensión metafísica que creo que, que aparece en, en... Digo, tiene la posibilidad de aparecer, ¿no? De conectarnos con algo de otro orden. Y quería que la película tuviera eso.
2: Y tiene también la forma plástica, Mi tu relación con las cortinas, porque si mal no recuerdo, los títulos de inicio de familia están sobre cortinas. Y después esas cortinas van a ganar esa posibilidad de... Porque yo recuerdo de niño envolverme en cortinas y recuerdo que te lleva a, otro, te lleva a otra dimensión, ¿verdad? Es como que esa, esa oscuridad, esa, hay, hay tacto, hay, hay un montón de cosas que en ese envolverse en una cortina te dan la posibilidad de habitar otro momento, otro tiempo, otra circunstancia. Y me parece que... Familia sumergida es una película de cortinas.
1: Totalmente, sí. Y también es una película como para mí de juegos de infancia, de las cosas que uno hace de chico, no sé, de esconderse, de percibir mucho una textura por, por estar en un lugar. Y yo me acuerdo que de chica íbamos a una quinta que tenían mis padres y, y, y estaban todos los adultos después de comer como medio ahí conversando. Y yo tenía sueño y había dos colchones y me metí como a dormir entre dos colchones. Y en un momento se empezaron a asustar y no me encontraban y me empezaron a buscar. Y yo escuchaba que me estaban buscando y por un rato como que no, no, no decía estoy acá. Y era como escuchar todo lo que iba pasando desde ese lugar donde uno se puede meter cuando es chico. Que es entre dos colchones y que nadie se dé cuenta que estás ahí porque sos muy chiquitito. Entonces un poco también lo de la, meterse en una cortina, eh, estar adentro de una planta, como algo de lo, de lo micro y de lo macro, también era algo que estaba muy presente en la película y en ese sentido sí tiene un espíritu como de, de niño, de jugar, de, de cosas que uno... como uno percibe las cosas a veces de chico, las texturas, los colores.
2: Los sonidos, ¿verdad? Yo me imagino que entre esos dos colchones habrás escuchado las voces como más lejanas, ¿no?
1: Totalmente, sí. O las cosas que uno le divierten hacer, como meter la cabeza bajo del agua o hacer sonidos con la boca, disfrazarse, encontrar ropas. Creo que la película tenía algo de este espíritu, ¿no? De personajes que, no sé, se va el papá de la casa y cómo van a vivir ese duelo de manera más... Cómo es realmente hacer un duelo y pensaba en eso. Quizás un duelo no es... Eh, Alguien de negro llorando, sino que es invocar a la persona, ¿no? Tener insomnio a la noche y disfrazarse de esa persona. decir las palabras que hubiera dicho. bailar, reírse, no sé, qué sé yo. Eh, todo lo que lo que aparece en relación a eso. Un poco eso era como el espíritu que sostenía esas escenas, ¿no? A lo largo y
0: a lo ancho. Sin límites se extiende. ...no tiene ni lugar ni tiempo...
1: ...de su modo tan solo él sabe...
0: ...el bosque...
1: ...ese bien nunca por nadie ha pisado... ...está
0: cerca... ...y está lejos... Acabamos de escuchar un fragmento de Familia Sumergida... ...de María Alche...
2: Otra cosa que te quiero hablar de tu cine y un poco lo puse aquí en palabras como hablar un poco de la exploración del deseo y sobre todo algo que creo que tienen nuestras dos películas, que es un deseo que rompe normas, ¿verdad? Cualquier norma, porque de repente la fuerza de ese deseo y el orden social o cultural en el que ese deseo procura existir generan como una ficción dramática que yo creo que en el caso eh, de familia sumergida es otra vez, ¿verdad? Tan maravillosamente eh, se recorre ese deseo de una manera eh, tan cariñosa, que creo que vos hablas también de eso, ¿verdad? Que el, el deseo pasa tanto por la compañía, pero hay algo siempre como de extraño, de ajeno a lo que, a, a lo que las normas sociales, usualmente eh, empujan, ¿verdad? Hay algo, en algunos casos puede ser apenas una, un gesto que de repente hace que uno se fije y diga a la pucha, ¿qué hay acá que no responde a la norma?
1: Sí, creo que totalmente cre encuentro esa, esa relación entre, entre las películas y, y también esto de la posibilidad de como mujer el personaje de Mercedes Morán de, de entrar en una zona de deseo de permitirse desear no otro otro hombre de otra edad como abrirse a esa posibilidad de, de no saber también eh, qué quiere y dejarse un poco llevar por esa por ese deseo de compartir y también desde el lado de, del joven que se podría sentir atraído por la hija también ver en esta mujer más grande como, nada, eso, me, me interesaba justamente ese lugar donde, donde se pueden cruzar eh, los deseos y no responder como a, a una lógica bueno en ese sentido. Estoy pensando en la película de Fassbinder, La angustia corró el alma, ¿no?
2: Ah, uh, ah, uh, Como esos,
1: esos vínculos lindos donde... ¿Y por dónde pasa ese deseo? ¿Qué sé yo? Son personas que les pasó eso. Les pasó eso y es hermoso de ver. Me encanta ver en el cine eso. Como es un vínculo que tiene esa disrupción de decir ¿por qué estas personas se enamoraron? Sí, se enamoraron. Y, y es así, digo, como también es la belleza del mundo ver eso, ¿no? Esa disrupción del deseo sí. que puede brotar en cualquier lado. Me parece que también es político eso. Eh, y esa película también me encanta y me encanta el vínculo que narra esa película y... Y la posibilidad sí. que se da de, de pensar esos personajes juntos. Eh,
2: amo esa película, sí. Mary. Amo las lágrimas amargas y la noche de lunas, una noche de trece lunas que volví a ver hace poco. Y creo que hay siempre eso. Me estaba imaginando qué hubiese pasado si Fassbinder le dirigía a Isabel Sarli. Imagínate dónde se fue mi cabeza.
1: Sería bárbaro. ¿Cómo, ¿Cómo sería una película con Isabel Sarli dirigida por Fassbinder? Eh,
2: Merit, y ¿me puedes hablar, ya que estábamos hablando de Mercedes, un poco de tus procesos de eso que llamas protoensayos. ¿Cómo te Dale, acercás a los personajes? Pero contame primero también
1: vos cómo pensás el deseo en las herederas para cerrar este tema, así también el, tener tu mirada.
2: A mí me parece que en todo, eh, a mí me interesa mucho esa, eso que te decía, esa ficción entre un deseo y una una cultura, una sociedad en la que ese deseo no tiene lugar, porque creo que eso genera eh, un montón de, incluso genera en todos necesidad de tomar postura. Y creo que eso amplía un poco las posibilidades de cualquier narración. Me parece que, sobre todo en una sociedad tan conservadora como Paraguay, yo siempre siento que hay un deseo feroz de lo distinto en la mayoría de las gentes que se hacen llamar pro familia o que de alguna manera están todo el día en la misa, ¿verdad? Creo que hay un deseo ahí a punto de explotar y la frustración de que genera ese deseo es la que hace que la gente se vuelva tan anti, ¿verdad? Tan antiderecho. Eh, tan supuestamente pro familia, eh, tan católica o tan religiosa, de a cualquier religión que encuentran como en esa obligación, una prefieren seguir órdenes a permitirse desear. Y creo que to, en todo ese mundo hay un, ese mundo es como una arcilla muy interesante para moldear, porque y es de alguna manera algo que a mí me parece que en Paraguay eh, me llama mucho la atención y te diría que es lo que va a unir la historia que estoy escribiendo ahora con las herederas esa cuestión que pasa un poco por no solamente por lo queer como queer sino por esa por ese deseo que se escapa en un gesto en la ropa, en la mirada en el pelo, en lo que uno escucha en lo que uno, de alguna forma cuando uno trata de de encapsularlo, el deseo siempre tiene un potencial de escaparse. Y eso me parece, para una sociedad tan conservadora como, como esta, me parece muy fuerte.
1: Mm, sí, totalmente. Todo lo que contás que pasó con, con el personaje de Ana Brum, que le decían lesbiana a ella, que se la confundían, como, eh, como ese rechazo, ¿no? Tan fuerte. No, acá con las herederas
2: pasaron cosas muy fuertes. Hubo una persona que dijo que la gente no tenía que ir a ver la película porque de la pantalla salían rayos que te lesbianizaban. Entonces, Los rayos lesbianizantes. Claro, te salían de la pantalla y vos veías la película y te lesbianizaban porque estábamos financiados por europeos, ¿verdad? Y ahora incluso hay gente que en Paraguay en este momento tenemos un debate feroz porque hay una donación para educación de la Unión Europea y se decidió rechazar la donación de Unión Europea, que era para cuestiones vinculadas a lo académico, pero también a lo físico, a las estructuras de las escuelas, a la merienda escolar. Se decidió rechazar varios millones de dólares y entrar en un conflicto diplomático porque la mayoría de la Cámara de Diputados y Senadores, te estoy hablando de la Cámara de Diputados y Senadores, defiende que la Unión Europea al aportar para educación va a volver a los niños gays y a las niñas lesbianas. Entonces están rechazando un dinero y generando un conflicto diplomático. Y eso me recordó un poco lo que pasamos con las herederas, de que la gente tiene como mucho miedo eh, a lo que no conoce, pero yo pienso que también es un miedo a lo que desea. Es un miedo que sale muy de un lugar, ¿verdad?, muy interno también de estas personas. Y creo que para mí lo vuelve a algo que no, no puedo terminar de entender. Y cuando no, quiero no puedo terminar de entender algo, eso me hace escribir, pensar, buscar escenas, buscar reacciones de estos personajes que puedo escribir y que de alguna manera pertenecen a esa, a esa pequeña prisión.
0: Intermedio movie la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita movie.com-encuentros y prueba Movie gratis durante 30 días. Esto es mubi.com Diagonal Encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, María Elche y Marcelo Martínezi hablan de algunas de sus películas favoritas.
1: Estoy haciendo un salto en el tiempo y en el espacio y en el estilo, una película que a mí me, da, me conmueve mucho, mucho, mucho es eh, Sed de Mal de Orson wow. Welles y sí, lo que sí, más sí, sí. Me, me conmueve de esa película eh, es el personaje de Marlene Dietrich que Ay, hace... me, te
2: iba a decir te iba a decir me robaste la palabra de la boca
1: y eh, me gusta es mucho un personaje hermoso el final de, ella de esa no película ¿Eh?
2: no se puede creer ella no se puede creer no, ella no se en se puede esa película. Creer. es
1: hermosa y el final de la película cuando el personaje de él cae al suelo muerto y, y le preguntan a ella, ¿lo querías? Y ella dice, él lo quería. Y se refiere al otro policía. Pero, ¿qué importa? ¿Qué podemos esperar de las personas? No sé, ese momento, ese, ese diálogo de esa película es como, me conmueve profundamente y siempre me lo acuerdo. Como, como un momento épico, así de belleza del cine. Por todo lo que significa.
2: Bueno, Mary, tenemos que hablar de una de nuestras películas que está posiblemente ahí en el arriba arriba, eh, de la que siempre conversamos, que me encantaría que cuando la pasemos en cine de barrio la presentes vos. Me encanta. Eh, ¿Qué pasó con Baby Jane? Whatever sí. Happened to Baby Jane. ¿Por qué nos eh. gusta tanto esa película, Mary?
1: Creo que tiene algo de... Nada, la genialidad que tiene el cine de Hollywood. Bueno, primero dos actrices monstruosas y, y algo de lo corrido de la película, ¿no? De, de lo patético y, y la, la maldad y lo bello. Algo que también quizás tiene Sunset Boulevard, ¿no? De, Ajá. de esa belleza corrida y patética y arrastrada y de, y de la vejez y la maldad, sobre todo, porque es muy divertida sí. la maldad de esa película. Más que nada.
2: Sí, yo creo que tiene esa, tiene esa maldad demasiado querible. Demasiado querible. Porque si vos le ponías... Yo no sé si otra actriz o otra forma de encarar la película. Pero me parece que hay algo que se consigue en esa película que la maldad sea adorable. ¿verdad? Es adorable. Y también lo decadente que hay en ella. ¿verdad? El maquillaje, la pretensión que en eso sí se emparenta mucho con la pretensión de Sunset Boulevard. Eh, Sunset Boulevard tal vez tiene quotes, tiene citas que son así, una locura que no se pueden creer. como alguien eh, pudo hacer, eh, pudo poner en la boca de Gloria Swanson eh, algo que realmente estaría en la boca de Gloria Swanson mucho antes de la película, ¿no?
1: Pero las, dos sí, pero las dos comparten eso como de una añoranza por un pasado que se fue y sí. como un intento de recuperar y revivir. Eh, a mí lo que más me conmueve de Baby Jane es el deseo de ella de volver a bailar como bailaba cuando era chica, ¿no? Como me parece un sentimiento tan humano de querer volver al momento en que fuiste más feliz. Y me parece que en Sunset Boulevard también está esto de... Volver a tener su primer plano, ¿no? Como una relación con la imagen, con, con el aparecer y con algo patético que, que me parece tan humano.
2: Claro, hay una escena hermosa en la que a ella le dan cuando, cuando ella interpreta en las palabras de Emil el, que ella va a tener una oportunidad de volver al cine. Ella, ella está como eh, rogándole por favor de que quiere volver al cine y apenas se da cuenta que hay un gesto en el que le abre una puerta y empieza a poner sus condiciones de diva, ¿verdad? Trabajo solamente de tal a tal horario, quiero esto, quiero lo otro. Es hermoso, es hermoso.
1: Sí, 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 qué hermoso. Me acuerdo que volvimos a ver juntos Mulholland Drive una vez, que también fue muy lindo volver a verla y como algo de nada, ver esa película en cine... Y en toda su complejidad, y, y vos me dijiste algo así como que en algún momento hay que entender este siglo, esta película va a ser la que mejor narre, como nos permita comprender algo de la humanidad, ¿no? No sé, capaz que ahora ya...
2: No, sí, a mí me... a mí, No, claro que sí, a mí me encanta Mulholland Drive, y sobre todo me acuerdo de la sensación de todo lo que uno siente cuando ve esa película, hay algo de tiempo presente en Mujoland Drive que es muy emocionante que ese momento que estás viendo la película es muy fuerte es como una es como estar en una no quiero usar la analogía de una montaña rusa pero es como es una sensación muy fuerte eh, que no, no sentí casi con no sentí con muchas películas de él pero en esa me es mucho más fuerte
1: Segunda parte eh, ahora puedo preguntar un poco yo, porque me estás preguntando muchas cosas, Marcelo.
2: <risa> Dale.
1: Vamos a empezar hablando un poco de tus cortos. Eh, me gusta mucho eh, el corto Calle Última. Me parece mm, me imaginé. muy hermoso. Eh, esa, ese primer plano que empieza con la chica que no tiene zapatos. Y... Y cómo a partir de ahí se despliega todo el mundo de las calles, de los chicos esos, de la, de la chica que vende naranjas y tiene el bebé y dice que ese bebé va a hacer otras cosas en su vida. Y también algo de lo que hablábamos antes, de ella cuando va a intentar comprar zapatos y la mujer que está hablando de un baile, que, que bailan desnudas, como que se mete en otros temas. Me parece que en ese corto hay como una semilla de las herederas en el sentido, no, por, no porque son... Es como otra clase social y otros personajes, pero sí como de algo entre el color, la puesta en escena, los diálogos, la posibilidad de combinar distintas cosas. Un poco preguntarte cómo, cómo había sido ese trabajo inicial, porque es del 2010, antes de tu película. Y eso, ¿cómo lo veías vos? Para mí fue
2: uno de los trabajos de más aprendizaje. Yo creo que siempre llego a los cortos por curiosidad. Y me habían contratado de una de estas cooperaciones, no sé si era, creo que era Unión Europea o UNICEF, para hacer un documental acerca de los niños en situación de calle, algo que me resultaba sumamente aburrido, ¿verdad? Porque dije, Dios mío, yo contando la historia de estos niños sin ningún tipo de posibilidad de realmente eh, me parecía a mí, porque aparte yo no, no sé hacer documentales, me parecía demasiado difícil poder meterme a ese mundo de una forma nueva o interesante. Entonces, lo que les propuse a ellos fue hacer ficción. Les dije, ¿por qué no usamos ese dinero para juntarnos varios fines de semana con esta cantidad de niños y niñas en situación de calle en un campamento tipo de viernes a domingo y que ellos escriban historias eh, de repente con con la policía, historias con la maestra, historias con los padres, casi siempre historias con esas figuras bastante autoritarias de las que ellos me hablaban cuando empezamos a conversar y que tenían alrededor suyo. Y hacíamos cortos como jugando, tengo hasta ahora guardado los cortitos que hacíamos eh, y que de alguna manera en la que ellos eh, representaban eh, pequeñas situaciones que le pasaban en la escuela, en la comisaría, cuando le, la policía les detenía por algún robo o alguna cosa, alguna cosa así. Y también la situación... pero ¿Cómo era que... esto del
1: campamento? ¿Cómo era bien lo del campamento de viernes a domingo?
2: Nos íbamos a, una, a un lugar a vivir durante un fin de semana, una especie de quinta que, tiene, que tenía como dos habitaciones. Y vivíamos ahí y nos despertábamos a la mañana, desayunábamos y empezábamos a hablar. A veces yo le traía a algún actor o a alguna actriz que les muestre alguna cosa, que les haga un monólogo, que les haga reír un rato, que les rompa el hielo. Y a partir de eso empezábamos a conversar. Dividíamos en grupo Me fue muy, muy lindo. Lo, hicimos con, lo hice con ayuda pedagógica de algunas amigas o amigos de acuerdo a qué fin de semana ellos podían y recuerdo como un momento de aprendizaje feroz, porque realmente ahí surgían un montón de cosas que a mí no me, no me parecían, eh, desde donde yo estaba parado, que no me parecían, eh, ganaban peso. Algo como eso, ¿verdad? Como no tener un uniforme escolar ganaba un peso que yo hasta ese entonces no me podía imaginar. Y creo que eso es lo que pasa cuando te animas a habitar otras vidas. A veces una persona puede sentir un enorme peso en algo que visto desde afuera nos parecería natural o normal. Entonces creo que en ese, aprendí muchísimo en, esa, en esos campamentos, en esos encuentros, y de, fue a lo largo de un año. A lo largo de ese año, eh, dos niñas que tenían una 14 y otra 15 eh, fueron madres. La de 14 años fue madre por segunda vez. Y era como una cuestión... Para mí muy fuerte eh, también la, los, los conflictos que había entre ellos, el hecho de que Paraguay le obligaba a esta niña abusada a volver a irse a la casa, a vivir con el abusador, ya con el bebé. O sea, toda una, una tragedia muy grande que de alguna manera me di cuenta que por otro lado ellos no querían contar. Me parecía que las cosas de las que más hablábamos eran... Cuestiones que eran muy pequeñitas, pero que eran el origen de mm. todo, ¿verdad? Y la deserción sí. escolar en Paraguay se da en gran medida porque hay desigualdad en la escuela. Porque un niño tiene eh, un uniforme más lindo que otro y le hacen bullying al que no tiene zapato. Entonces el que no tiene zapato ya se deja de ir a la escuela porque no tiene zapato. Y sí, se ve esa crueldad cosas.
1: en el corto y también pensaba que el tema de fondo es la deserción escolar y es esas madres y cómo está tan bien narrado sin un prejuicio tal cual. Ahora que me contás todo esto de que estuviste un año, se nota que es un trabajo que, que requiere eso tiempo para sacarse la mirada de prejuicio que uno que tiene comida y casa podría como observar sobre alguien que vive esa realidad. Se nota como esa vuelta que, de haber pasado tiempo. ¿no?
2: Hay, hay un artículo hermoso que habla de un cineasta que a los dos nos inspira mucho, que es eh, Casavetes. Y cuando, una, cuando una, uno de los libros que habla de Casavetes escribiendo, dice eh, escribir hasta desaparecer. Y creo que hay trabajos que cuando uno más desaparezca, más brillan, más eh, se vuelven más honestos, más fuertes, más humanos. Y creo que calle última yo tenía que hacer ese ejercicio enorme de desaparecer para permitir para no poluir, para no intoxicar este mundo tan fuerte del que estaba siendo
1: testigo. Total, se nota mucho eso en el trabajo, esa desaparición tuya y para que aparezca ese mundo. A mí también me pasa cuando estoy escribiendo que siempre reconozco ese momento donde estoy tratando que los personajes hagan una cosa determinada y está como el guionista que, que va moviendo los hilos hasta que en un momento... Eh, lográs que el personaje empiece a decidir cosas que no estás pensando, ¿no? Me parece que ahí eh, es ese momento de la hay... desaparición que uno está buscando todo el tiempo. Con la actuación pasa lo mismo, ¿no? El momento en que, en que dejas de pensar para, no sé, algo de esto que vos decías, de que la realidad es mucho más interesante que, que las ideas que uno puede tener en su cabeza con, con sus prejuicios.
2: Sobre todo... Hay casos, hay casos, Mérica, ahí te quiero plantear también esto porque de repente me, me voy al personaje de Mercedes en Familia Sumergida, me voy al personaje de Chela en Las Herederas. Hay veces que esos personajes tienen eh, componentes nuestros que te, por ahí te, has, te obligan a hacer un poco el otro ejercicio, hacer el ejercicio de meterte en la piel con tus prejuicios, con tu mundo, asumirte como parte de ese personaje y buscarte también en alguna reacción, en alguna forma que ese personaje asume a lo largo de la película.
1: Quizás también sería interesante que nos cuentes cómo, cómo fue el proceso de pasar de, de esto, un corto como Calle Última, que igual después hiciste La Voz Perdida y otros cortos, pero son diferentes. ¿Cómo es la relación en, en las herederas entre ese fondo documental que tiene que ver con, con tus tías y su mundo a la ficción? ¿Cómo como desaparecer ahí? o ¿Qué de la realidad y qué de la ficción?
2: A mí me parece que esto atraviesa un poco en mi experiencia por mi trabajo en la televisión pública porque el trabajo en la televisión pública evidentemente en un país sumamente, en un país que estaba atravesando por un momento muy delicado, ¿verdad? Tenemos en Paraguay un mismo partido de gobierno y de repente hubo un pequeño momento en el que el Partido Colorado sale del gobierno y entra, no quiero hablar puntualmente, o sea, un ex obispo que se convierte en presidente, un grupo de gente que... Tenía, que venía más de otras experiencias que trata de sumar a ese momento, porque no se sentía vinculado a la construcción política anterior. Y el hecho de que se haya creado una televisión pública, el hecho de haber participado de ese proceso, a mí me permitió entrar a debates, entrar a situaciones muy fuertes, sobre todo por cómo terminó ese proceso con lo que para mí es un golpe de Estado, con, de alguna manera, la, el retorno al pasado, ese ejercicio, eh, todo eso que pasó en Paraguay, en lo que más me ayudó fue a situarme en Paraguay. O sea, entender los privilegios como privilegios, a desnaturalizar la enorme desigualdad. Y a partir de ahí, como mirar y decir de dónde vengo, qué historia puedo contar que sea de aquí, que sea de este lugar en el que había sido... Yo estoy situado. Entonces para mí las herederas eran en gran medida un descubrimiento.
1: ¿Y vos sentís que algo de eso es lo que le pasa al, al personaje de, de Ana Brum?
2: Siento que la historia evidentemente habla de personas que deciden encerrarse. por no, O sea, que deciden no estar prácticamente, ¿verdad? Eh, por una, en, en primer lugar, por una eh, tal vez opción sexual deciden cómo invisibilizarse eh, que es algo yo creo que muy común en, en sociedades como muy conservadoras como la de Paraguay, ese deseo de un poco evitar una cárcel, un encierro una invisibilidad y cuando la situación económica le obliga a salir pasan cosas que es para mí lo que pasó en ese proceso para mí lo que nos obligó como sociedad ese, ese pequeña, esa pequeña primavera de eh, de otros colores que hubo en Paraguay, fue nos obligó a un poco eso que hace Ana Bruna, manejarnos, a empezar a tomar el volante. discúlpame que sea así de literal, ¿verdad? Pero sí, se entiende tomar el volante y poder de alguna manera empezar a buscar eh, hacia dónde nos queremos ir. Y creo que en mis reflexiones sobre eh, esa historia, siempre tomaba como ese quiebre, como esa crisis ¿Verdad? Porque creo que el personaje chiquita que hace Margarita Irum es un poco autoritario, siempre le resuelve todas las cosas a su pareja y cuando ese personaje se va preso, como nos pasó a nosotros con Stroessner, que se va preso a Brasil, tuvimos que como empezar a buscar otra forma de vivir y nos enamoramos, que de alguna manera a mí, yo, ese periodo yo me sentí muy enamorado de Paraguay, yo quería estar aquí. Que es algo que pocas veces sentí claro. en Paraguay. Siempre, siempre siento como un deseo de escaparme, de, de viajar, de estar en otro lado. Pero creo que en ese momento sentía muchas ganas de estar aquí.
1: Bueno, y además eh, parte de las consecuencias de, también de ese proceso que decís es que ahora pusiste un cine, ¿no?
2: Sí, tenemos ahí un, un, un proyecto de que estamos viendo cine de autor en Paraguay. Cine, cine clásico, cine latinoamericano. Y creo que más que nada tiene que ver con compartir. viste Cuando uno tiene, tiene algo que ama mucho, quiere compartirlo. Y me parece que Paraguay al tener solamente... No tenemos una sala como la Sala Lugones. No tenemos una Cinemateca tan genial como la Cinemateca de México. Entonces de repente suplir un poco esa carencia con estos momentos en que nos juntamos entre 15, 20 personas a ver una película y a debatirla. Es hermoso ese proyecto es como parte un poco, tal vez, de ese resultado de todo esto, ¿verdad? Eh, hay una reflexión tuya que me interesó mucho, que leí por ahí, y que decías, a veces siento que me dedico a una actividad que no sabemos si va a desaparecer. ¿Van a ganar por completo las series o seguirán las salas de cine? ¿En qué lugar quedará todo? ¿Verdad? Y esto me empuja, Mary, también no solamente a esto puntualmente que decís aquí, que tiene que ver con las salas de cine, sino me empuja también a pensar en la relevancia que va a tener el cine en el futuro como experiencia colectiva.
1: Tengo muchas reflexiones de eso porque tuve la oportunidad cuando estuve en San Pablo de ver Retratos Fantasmas de Clever Mendoza que habla justamente de las salas de cine. Eh, las salas del cine en las que él se crió en Recife eh, y cómo eran esas salas y bueno, no te voy a spoilear la película pero en algunas partes va siendo como un recorrido de cuáles están convertidas en iglesias universales eh, cuáles están convertidas en un negocio de electrodomésticos y, y esta transformación de, de ese templo donde la gente iba en la oscuridad como a ver cine y ahora van a rezar por ejemplo en el caso de, de las iglesias universales que, que hay tantas en en Brasil y acá también hay muchos cines convertidos en iglesias. Entonces hay como un chiste medio irónico de la película en relación a esas salas a las que uno iba como templos a ver películas y esa era como la religión del cine, alquimizarse, ¿no? Porque en definitiva a eso va uno a una película, ¿no? A, no sé, que, que te pase algo en el cuerpo, a salir distinto. Y, y creo que... Que la posibilidad de las películas y de verlas colectivamente, no sé, es como, como algo que viene desde el mundo griego, ¿no? De, de la tradición del teatro, de algo de una catarsis colectiva, de algo de una experiencia que, que tiene que ver con, con estar con otros presenciando algo.
0: No sé, fumar, pero así un poco, dale. Ay, táncate bien, táncate bien. voy a mostrar como me misión no. probada. Eh. Eh. Cerra tu ojo, cerra. No vayas a abrir. Ahí. Eso. Abre un poco tu boca ahí. Eso. Un, un poco nomás. Ch cerra un poco más. No vayas a tragar. Acabamos de escuchar un fragmento de Las Herederas, de Marcelo Martínez.
2: Quería preguntarte de tu proceso, porque creo que hay algo que me interesó ahí, que vos a veces eh, ensayas más para vos que para los actores. Y no sé, me parece que es algo que eh, hacemos, pero no sé si hablamos mucho de eso, que en los ensayos a veces los pobres actores piensan que estamos ensayando porque ellos no pueden llegar a algo o porque ellos... Y yo casi siempre trato de explicarles, por eso me gustó esa definición de protoensayo, casi siempre le digo, no estás ensayando, estás ensayando para mí porque yo no tengo idea de si esto que escribí va a realmente tomar vida. Si esta escena que yo tengo en la cabeza o esta escena que está en el papel tiene sentido en un en el mundo que estamos creando para la película. Entonces, a veces, yo te digo porque tengo una larga historia de jugar con Playmobiles durante toda mi infancia, y a veces digo, ¿será que no le estoy usando? Porque ensayo muchísimo, Mary. Y digo, ¿será que no estoy cometiendo el error de Playmobilizarle a los actores? Porque tengo deseo de saber si eso funciona o no funciona. Y trato de ser lo más como un trato de humanizar esa mi parte monstruosa y tratar de realmente tener un diálogo sobre esto con los actores para que nos sientan que de alguna manera eh, estamos ensayando porque hay algo... El actor, sobre todo me parece que en Paraguay, que tenemos mucha menos experiencia eh, comparado, a Argen, comparado a Argentina, siente eh, de alguna manera por ahí intimidante ensayar una misma escena durante dos semanas. Pero muchas veces eso tiene que ver con... Con una, con una alianza, con, una, con, con un compañerismo que uno quiere tener con el actor para ver si podemos llegar a algo que la escena eh, dos semanas atrás no tenía y que de repente hoy aparece.
1: Sí, totalmente. Eh, yo di mucho tiempo clases de dirección de actores y una cosa que me encanta tratar de explicarles a las alumnas y a los alumnos que están estudiando para dirigir que siempre aparece siempre esa cosa del estudiante que viene un actor y empieza como una autoridad y a decirse todo, a ver, párate acá, hace esto, hace otro, y los pobres actores que vienen a trabajar a las clases están como a merced de esa autoridad. Me gusta primero marcar más que nada como este lugar más vulnerable del director o de la directora, de decir, bueno, quizás no sé yo cómo dirigirte, y estos ensayos, un poco en línea con lo que decías vos, son una excusa para que yo encuentre la manera en la cual como me parece que poner al actor o a la actriz en un lugar más de poder de decirle eh, el lugar de inseguridad es el mío, la persona que no sé cómo llevar adelante esto soy yo le puede dar al otro también esa, esa tranquilidad de que no está ensayando para, para venir a cumplir y a llevarse un felicitado 10 al final del ensayo sino porque el director o la directora, digo, me gusta, ese lugar más vulnerable de la dirección que asume su sus preguntas, ¿no? De que en el ensayo se está preguntando cosas. Y también me parece a mí que, que también hay algo como del amor con los actores, ¿no? De que cuando pienso que cuando alguien siente confianza y se siente en un espacio seguro de confianza, está mucho más dispuesto a probar ir más allá de lo que, de, de lo que haría. Creo que alguien que confía y que se siente tranquilo y en un espacio seguro, ya sea en un ensayo o en un set, es capaz de hacer muchísimas cosas. Y de ir hacia zonas totalmente inexploradas y, y más extrañas y hasta desconocidas, pero para eso tiene que sentir la confianza de que estás siendo llevado en, por un espacio seguro. Entonces me parece que los ensayos, depende del caso, no pero también es construir esta confianza, de decirle al otro estoy acá, te vas a poder equivocar, te vas a poder ir lejos que, que te estoy mirando y estoy en un lugar vulnerable con vos acompañándote hacia esas emociones, que un poco relacionándola con los personajes que decíamos donde quizás alguien es monstruoso pero es bueno, o es bueno pero tiene su maldad, o es sensual pero tiene su represión, como donde todos eh, es un borde más complejo y, uno, y el actor es quien va a encarnar esto, me parece que, que los ensayos también son construir esa confianza y ese lenguaje, o no sé... A mí a veces en los ensayos me gusta gritar, me río, digo cosas. Y también es medir con qué, a qué actores se sienten cómodos o les gusta eso o no.
2: Qué interesante, Mary, porque me acuerdo mucho de cuando eh, viniste a ayudarme con las actrices de las herederas de esa semana que estuvimos aquí.
1: Estaba pensando en eso, sí.
2: Y que de alguna manera fue eso, ¿verdad? Fue permitirme... Eh, me acuerdo que yo te decía, Mary, yo no me animo a tocarles a estas señoras. Y no me animo de repente, o sea, me faltaba esa, ese coraje que de repente esa semana tuya eh, me dio. Así que, mil gracias, Mary. Pues creo que realmente... Sí, yo también
1: creo que recuerdo un día muy lindo que estábamos con Ana Brum y nos estábamos preguntando por, por ese personaje. Y creo que ella empezó a decir un poema y se empezó como a emocionar mucho y lloraba cada vez que lo decía. Y fue como... Una tranquilidad, creo que para mí, para vos, de que de que era una actriz que tenía a mano su emoción, ¿no? Que apareció eso, como la vulnerabilidad. Y apareció a raíz de que ella empezó a decir un poema. Pero son como, como fibras que uno toca y dice, bueno, acá se, se abre este portal que son las emociones. Y a veces uno hace ese camino en los ensayos para después poder recuperarlo en el rodaje. Y bueno, y después justamente ganaron el premio a Mejores Actrices en, en Berlín y fue también algo lindo de, que le pasó a la película.
2: Sí, a ella en particular, ¿verdad? Que venía de, ella de no actuar mucho tiempo, que tenía alguna experiencia en teatro, pero nada en cine. Y a mí yo me preguntaba nomás qué queda de eso, porque ahora que estoy en un nuevo proceso, para cerrar un poco, a mí me, yo hablaría contigo dos horas de solamente de actuación, Mary, porque todo lo que dijiste recién... Me fue así muy iluminador en cuanto a entender tu método de trabajo. Eh, me pregunto qué queda. Eh, te quiero contar el proceso en el que estoy. Estoy en ese proceso de construcción de confianza con la gente con la que quiero trabajar y a veces me sirve más salir a tomar un café y hablar de qué hicieron el fin de semana que un espacio de ensayo en el que los dos tenemos la atención de que parece que tenemos que seguir algo. ¿Se entiende?
1: Totalmente. Decir, tenemos que sí. hacer
2: algo. Entonces estoy descubriendo mucho más placer en el encuentro informal y en el contarme historias. Casi siempre me, me, me sirve mucho eh, contarle una historia por ahí que me da un poco de vergüenza al actor o a la actriz y a partir de eso recibir también como regalo historias que me permiten entenderla a esa persona
1: Totalmente. Y también
2: por ahí en mi cabeza hago conexiones. porque yo creo que en mi modo de trabajo, más que llevarle al actor hacia el personaje, el movimiento contrario, ¿verdad? Llevar el personaje hacia el actor, cuando sos guionista-director, es muy rico y te permite. Habitar y, y, y probar cosas que de otra forma no descubrirías.
1: Totalmente. A mí esto de contar historias me parece que a uno le puede parecer. Ay, ¿qué estamos haciendo? Pero siempre en las historias que se cuentan hay un. me parece que puede aparecer como un elemento o algo que después eh, uno puede utilizar en un ensayo para traer y que esa palabra active, no sé, un color, una manera de estar, eh, digo, a diferencia de de otras disciplinas dentro del cine que son más técnicas, como no sé cuántos puntos abre un diafragma, qué se ve con un determinado lente o con otro. El lenguaje de la actuación es un lenguaje que con cada persona se tiene otra naturaleza. Entonces cada vez pareciera que hay que descubrirlo otra vez. Hay una actriz que yo quiero mucho, que siempre de alguna u otra manera trabaja en todos mis cortos y mis películas que se llama Claudia Cantero, que da siempre clases de actuación y ella una vez me dijo una cosa que me marcó mucho, ella dice en la actuación uno actúa a bueno, en el caso de ella siendo mujer a dos o tres mujeres de su familia como lo que uno actúa no cuando ella desde el lugar de actriz me decía eh, si me enojo si actúo un llanto, si actúo eh, determinada emoción uno actúa a gente que conoció como que también esas historias que uno narra o esas personas que conoció son la forma narrativa que lleva un actor, ¿no? Porque de pronto una escena dice, no sé, llega una mujer y, no sé, hace un escándalo. Bueno, ¿cómo es ese escándalo? Puede ser de mil maneras, puede ser a los gritos, puede ser revoleando cosas, puede ser moviendo las manos, puede ser con la voz baja y de pronto un grito. Digo, toda esa forma, ¿de dónde a ese abreva? de cosas que un actor vio, no sé, escenas que presenció, cosas que vio en la calle o tiene como formas actorales de, de cosas que escuchó mucho y repite. Y eso también me parece interesante, por eso también nos gusta un actor o otro, porque, porque abreva en algo que también le es familiar para ir a una emoción o a otra, es como también un, un repertorio de, de gestos.
2: Mary, ¿y ¿el futuro cómo ves ahora, Puam, tu nuevo proyecto? ¿Qué cosas te seducen? ¿Qué cosas te dan ganas de hacer?
1: Eh, y ahora, el futuro, en este momento, en Argentina, estamos como angustiados por todo lo que está pasando con, con las elecciones, con la posibilidad de que tengamos cuatro años de un gobierno de ultraderecha y... Y eso ha empaneado las, los últimos días con mucha preocupación y, bueno, con la necesidad también de accionar y ver eso. No solo preguntas más eh, profundas como, bueno, ¿qué es todo lo que falló para que lleguemos a esto? Sino también más actuales de la urgencia, de cómo hacer, qué hacer, ¿no? Y, y puedan un poco... Bueno, es una película que codirigí con Benjamin Neistat y el personaje protagónico es un profesor de filosofía y a partir de ahí narra el universo de la universidad y un poco, bueno, al ser una codirección también tiene esa cosa de, com de combinarse con el lenguaje de otro y aprender de eso, ¿no? De eso narrativo que, que trae, bueno, como en el caso de Benjamin Neistat que me me viene a hacer una película como Rojo y cómo dialogar con, con, ese, con ese otro mundo. Así que bueno, eh, un poco eso, esperando el estreno. Y bueno, con ganas de verte pronto, de ir pronto para Paraguay o verte en algún lado y conversar.
2: Me gustó la idea de que vengan en auto. Me gustó la idea María, de que vengan en auto. Acá hace mucho calor, pero creo que podemos armar algo para que vengan. Me encantaría que vengan en auto porque creo que es un viaje hermoso. También yo a veces siento que en avión uno se pierde esa transición entre Buenos Aires y Asunción.
1: Me encanta la idea de ir en auto en Asunción.
2: Me parece que es muy poco dos horas de avión para poder procesar la distancia que hay entre Buenos Aires y Asunción, que es una ciudad un poco más quieta.
1: Me parece bien. Un poco
2: más tranquila y bastante más calurosa.
1: Te voy a ir a visitar en auto y vamos a ir a, a recorrer todos los lugares y a probar todas las sopas paraguayas y los chipaguasú que, que me recomiendes
2: dale y podemos ver también las películas Mary compartir con la gente las películas de ustedes que son maravillosas y que sabes que yo eh, admiro muchísimo y tengo muchas ganas de que más gente aquí las pueda ver
1: bueno me encanta, me encanta conversar con vos
2: a mí también Mary, te mando un beso grande grande
0: un beso muy muy grande
2: para, para vos y para la familia dale
0: Chao. Encuentros Un podcast de movie, La plataforma de cine seleccionado a mano Escucha otros episodios De nuestra quinta temporada de Encuentros, de Movie Podcast Con Víctor Gaviria Laura Huertas Millán Elena López Riera Fernando Trueva Teddy Williams Natalia López Gallardo Luis López Carrasco Y Lois Patiño esto fue Encuentros, de Movie Podcast, con la participación de María Alche y Marcelo Martinezzi. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción, Ricardo Giraldo y Fernando Peña. Productores ejecutivos, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna y Gael García Bernal. Investigación, guión y transcripciones, Andrés Suárez. Apoyo en guión y transcripciones, Fernando Peña. Coordinación de invitados, Mónica Pérez. Edición y música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Marketing y comunicación, Sofía Chacón y Fabiola Quintero. Grabación de María Alche en Argentina, Agustina Lecha en MCL Studio. Grabación de Marcelo Martínez y en Paraguay, Germán Acevedo en Post Audio. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, Todos los Derechos Reservados 2023.